0: Humano Derecho, Radio Estación,
1: presenta. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del de MIOPE en Radio. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Aquí desde los estudios de Humano Derecho Radio Estación me encuentro con Israel Girón y Lizardo Domínguez, ambos miembros fundadores de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos. Israel es el director artístico y Lizardo Domínguez, antropólogo y músico de esta institución que en 2022, Cumple 40 años, 40, 4 décadas de existencia. ¿Cómo están? Muy bien, Muy gracias. bien, buenos días. Buenos días. Hace pocos días, hace una semana para ser exactos, estuvimos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en una rueda de prensa de, 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 bueno, de, de, de explicar a los periodistas a distintos medios los planes de la orquesta en estos momentos, porque además el 20 tiene un concierto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ese día fue bastante didáctico y menos para muchos porque no solamente resumieron en buena parte lo que son los, las, cuatro, las cuatro décadas de asistencia, sino también hicieron una muestra de todos los instrumentos y los géneros musicales, todas las, las tradiciones en las que se han adentrado y se han, y se han encargado de estudiar, de registrar y de afianzar. Eh, sí. Vamos a, a repasar eso, ¿no? Eh, okay. la, la, la orquesta surge, si no me equivoco, o su primera presentación al público fue en, en ese mismo espacio, en la sala José Félix Riva, ¿no?
0: Sí, sí, es correcto. Eh, bueno, hola, buenos días. No, eh, no sé si será buenos días o buenas noches.
1: No, no, eh, eh, wey, esto es para...
0: Estamos online. Online, exactamente. Sí, bueno, eh, justamente en 1983 es eh, decir, en el año 23 cumpliríamos los 40 años, ah, okay. este, nace la orquesta eh, como proyecto de las festividades del Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar y en ese momento eh, unido José Antonio Abreu, el maestro... Eh, del sistema, ahora pues se llama uh -huh. Sistema, antes se llamaba de la Fundación de Música, Isabel Ares una etnomusicóloga que es la que fundó, o la organizadora de todos los estudios de la música popular aquí en Venezuela, una argentina ella, pero más venezolana esposa de Luis Felipe Ramón y Rivera, que es más conocido y por eso lo menciono ellos, este, a través de una gran colección de instrumentos musicales que había en esa institución, instrumentos recopilados en toda América eh, tuvieron la brillante idea de hacer lo que llamamos en ese momento un museo vivo, es decir, poner a sonar todos esos instrumentos que estaban en esa colección atesorados y para eso se trajeron a un endomusicólogo que ahora es Premio Nacional de Música, un doctor, se llama Emilio Mendoza se lo consiguieron por allá por Alemania y se lo trajeron para Venezuela y eh, Emilio pues se encarga eh, con mi persona en ese momento, 1982, estamos hablando de 40, 40 años. 40 años, exacto, sí. Uh -huh. eh, nos encargamos... A, que... Así sale <risa> en el Instagram. ¿no? Exactamente. Nos encargamos de ese, de ese proyecto y, eh, digamos, de la mano de Emilio empezamos y, bueno, apareció el sardo, aparecieron todos los compañeros que, que todavía quedamos algunos de esa época. Y, bueno, comenzamos a hacer viva esa colección de instrumentos latinoamericanos, okay. que es lo que todavía mantenemos hasta hoy con, este, digamos, en el curso del, de, de los años hemos venido haciendo trabajo didáctico, trabajo de enseñanza de estos instrumentos, aparte del trabajo de investigación, por supuesto, y eh, obviamente eh, cubriendo tres vertientes que decimos nosotros, que es la difusión del acervo musical tratando de mostrarlo lo más cercano posible a cómo suena en los pueblos de donde traemos la música porque esa música va a ser difícil escucharla eh, como hit en la claro. radio, pues, sino que si no la presentamos nosotros no se va a escuchar. Y la otra parte que llamamos nosotros proyección, que es eh, los, los músicos toman estos elementos propios que traemos del pueblo y eh, le ponen su, su ingrediente creativo. ¿ve? Y luego la creación como tal, que es donde ya el compositor toma los elementos de la música popular y hace su propia obra. De ahí, por ejemplo, tenemos una obra muy conocida que se llama Etnocidio que es de Emilio Mendoza. Él la escribió eh, justamente basada en un son de marimba que yo tocaba en la sala de estudio. Me ponía a tocar ese son de marimba. Y él hizo ese Etnocidio que significa, pues, la, la, la matanza de un pueblo. Sí, la, mu
2: la muerte cultural de los pueblos. Pueblo,
0: exactamente. Sí, sobre eso. Entonces, bueno, nada, ahí y ahora ya para este 2022 o Odila, pues, a digamos, ha hecho un poquito de giro, no cambiando su objetivo de la proyección, de la difusión de los instrumentos tradicionales, populares, sino que hemos más bien este, incluido elementos eh, de vanguardia, elementos, eh, digamos, sonoros, como una trompeta, un trombón, un saxo, el bajo, eh, y con arreglos hechos por los mismos integrantes de la orquesta que es lo que van a escuchar en este concierto del 22. Quien,
1: quien habla en este momento es el señor Israel, que además en su mano izquierda tiene un charango, si no sí, un sí, instrumento sí. propio del altiplano eh, sí. suramericano. A su izquierda está Lizardo, y me gustaría que, que nos explicara, bueno, porque además él, él, en él confluyen dos, dos profesiones, que es la del antropólogo y la del músico. Entonces, ¿cómo conlleva esas dos, esos dos oficios dentro
2: de la, de la orquesta? Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Eh, yo como antropólogo siempre me fui por la parte de los estudios musicales de los diferentes pueblos indígenas de Venezuela y también de otros pueblos de Latinoamérica, Colombia, Argentina. He estado en varias, en varias situaciones como investigador, pero siempre llevado hacia la música. Como me gusta la música estudié también música en el conservatorio, ahí fui pegando las dos profesiones que sería musicología uh -huh. y, y bueno, sí, desde de que estudié en la orquesta, al principio siempre yo estaba investigando en los pueblos indígenas, agarraba los instrumentos, veía cómo se fabricaban eh, cómo se construía, con conviviendo con los pelos, cómo se tocaba y cómo en su contexto sociocultural significaba esos instrumentos o significan esos instrumentos musicales. Entonces al llevarlo a la orquesta, claro, llevarlo a un escenario ya lo saca de su contexto, pero no tergiversa el, el sonido, sino tú tergiversas el ambiente nada más. Al claro. llegarlo al teatro ya es otra cosa, ya es, es la difusión. Claro. Y es una labor muy buena porque esa es la identidad de, de Latinoamérica y el Caribe que no debemos olvidarla nunca, aunque tú puedes componer con, esas, con esos ritmos básicos de, de estos pueblos indígenas y también afrodescendientes, pero le das el toque urbano. Somos, estamos en Caracas y el contexto de Caracas es otro, pero eh, se pueden eh, componer en esa base para tener la identidad siempre ahí, A tú escucharlo, sabes, sabes que es una música por mí que sea creación nueva, que se puede decir de vanguardia, contemporánea, que esos son conceptos que es para decir lo no tradicional, uh -huh. pero se le puede agregar y esa combinación queda perfecta, creo que lo estamos logrando perfectamente con los instrumentos urbanos o de la música occidental, con esta música eh, tradicional,
0: ancestral, autóctona. Sí, te sabes, agregarle un sí, poquito sí. algo para que Lizardo lo, lo aclare mejor. Eh, lo, muchos de los instrumentos que tocamos también son, eh, en la academia se llama oquetus, que nosotros le llamamos psicológicamente en juego, que son instrumentos que se tocan, eh, por ejemplo, te, los vaccines de Haití, por ejemplo. Son unas varas de bambú de diferentes tamaños y cada una persona toca uno. Son cuatro bambú que entre los cuatro forman una melodía o los cicus de, 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 de Bolivia, que son dos, el cicu Ira y el sicu eh, arca, o sea, macho y hembra. Eso es lo que me gustaría que Lizardo hablar un poquito sobre esa parte de cómo los instrumentos musicales tienen esa, esa connotación del de macho y la hembra, y, y eso es lo que es el juego, Lizardo.
2: Sí, es muy interesante porque en, en todos los pueblos indígenas y afrodescendientes también, eh, está siempre la situación de hombre-mujer. Y entonces eso se plasma en los instrumentos musicales, inclusive en la melodía. Generalmente, el macho arranca, o sea, se toca primero y la hembra lo sigue. Inclusive okay. en el caminar, los indígenas los hombres van adelante y las mujeres atrás. Entonces, oye, que eso es machismo, ¿no? eso fue, Es una cuestión muy tradicional ancestral, que el hombre va adelante y la mujer detrás, pero no que es menor que el hombre, sino que tienen di, di, diferentes labores dentro de esa sociedad, pero no con ese machismo como lo conocemos en el lado occidental, sino que cada que tiene su función, y eso lo plasman en la música, que es siempre la pareja. Okay. Y la pareja siempre, como inclusive, que se casan y es como para siempre. Okay. ¿Sí? Claro, hay situaciones donde el chamán o el cacique puede tener más de una mujer, pero eso es una cosa... Que depende de la capacidad del hombre de mantener todas las mujeres y todas esas familias. ¿Y musicalmente cómo se expresa eso? Bueno, musicalmente interesante porque al, 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 el, ellos dicen que tiene que ver la com complementariedad entre el hombre y la mujer. No puede ser la flauta macho nada más sonando, sino tiene que ser el, el, la flauta hembra y la, y la flauta macho. Y eso se ve en el altiplano, Bolivia, Ecuador, Perú, todos los países de Latinoamérica y el Caribe también. Entonces es interesante porque es la complementariedad. O sea, el macho y la hembra sonando se complementa Y, y, y sí complementa la música y se, y se da la composición como tal. Si toca el macho solo, no falta la hembra que esté sonando también.
1: Interesante cómo coinciden, no sé, quizás esa forma de, de, de plasmar esa intención a pesar de ser o sea, sociedades que no se conocían, no, eran en ¿no? El Caribe con los caínos, con los taínos, perdón, con lo, con, me imagino que con los aymaras en el... En, en el antiplano, ¿no? Sí, ah, sí, correcto. Ah, sí. Muy interesante. sí, eso,
0: es, este, realmente es eso, pues porque fíjate, por ah, ejemplo, ejemplo con... yo tengo acá, este, en mis manos derecha tengo un Siku y en mi mano izquierda el otro. Uno sonaría así. Y el otro... O sea, son sonidos distintos al que tiene el lira y el arca, ¿no? Uh -huh. Entonces luego, cuando, para hacer la melodía completa, uh -huh. tienen que jugar ellos dos. Uh -huh. Entonces tocaría uno, primero el de la mano izquierda, izquierda y después el de la derecha para hacer, por ejemplo, esto. Viene el del otro, Me va jugando, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que estar dos. Un, un, una persona tiene uno y el otro tiene el otro. Claro. Y eso es en, en bandas grandes, o sea, y de diferentes tamaños. Entonces hay una gran sonoridad en los instrumentos. Ahí es donde está la complementaridad. Inclusive tenemos nosotros acá en, en Venezuela, en, justamente en la cordillera de San José de Guaribe, aquí en el estado Guárico, tenemos unos instrumentos que se llaman, son los carrizos de San José de Guaribe. Y esos son tres carrizos, y hay un carrizo que solamente va haciendo, una, entre los tres forman toda la melodía. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, bueno, todos mis compañeros están allá en la sala de ensayo ahorita trabajando y los instrumentos están en, en proceso de uso y no pudimos traer mucho, ¿no? Pero sí, este, es eso, pues, lo que comentaba Lizardo, de la com complementarse el uno con el otro, el juego, el oquetos, lo que yo decía de los bambú de los vaccines.
1: Cuando comenzaron, eh, digamos, en, ¿en qué regiones y en qué sonidos se concentraron ¿no? en, esos primeros, en esos primeros años? ¿no? ¿Cuáles fueron esos, esos, esos estilos, esas tradiciones en las cuales hicieron especial énfasis?
0: Sí, bueno, como te digo, nosotros eh, estábamos en una institución que tenía un, un archivo documental bastante extenso uh -huh. y nosotros hacíamos estudio de todos esos materiales que traían los investigadores de las distintas culturas de Bolivia, Perú, todo, todo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia hubo investigaciones y, y llegaba ese material y lógicamente empezamos a escuchar, escuchar, escuchar y fuimos como tomando aquellos elementos que, que estaban dentro de nuestras capacidades de manejarlo, Por ejemplo, el Steel Pan de, de, de Trinidad Tobago... Eh, eh, yo, por ejemplo, en, en ese momento eh, ejecutaba la marimba, sigo ejecutando la marimba, la marimba de Guatemala, marimba centroamericana, porque no es de Guatemala solamente, uh -huh. se toca en México, Guatemala, El Salvador, todo Centroamérica. Eh, el, el charango de, del altiplano, como tú ya lo mencionaste, que ten, tenemos uno acá que tan rico suena, ¿no? Entonces, bueno, eh, y aparte, bueno, los instrumentos de percusión, la colección tenía muchos, este, diversidad de tambores, tambores haitianos, tambores de Jamaica, tambores. Fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, una un especie de reggae, podríamos decirle, no es reggae, es un canto de acción de gracia de Jamaica, uh -huh. pero que son los cantos que fueron dando origen a esa música propia jamaicana. Y nosotros contábamos con esos tambores. Claro. Hay un tambor que se llama el, el bass drum, que es el bajo. Eh, el ratley drum, que es un redoblante. Y los panderos, eh, que, que usan muchas pan, eh, panderetas que son conocidas con ese nombre, panderetas. Y luego un canto de coro y, y un solista cantando y un coro que es totalmente tradicional y podría decir usando un término no adecuado, pero callejero, por llamarlo. ¿Cómo se diría, Lizardo? No callejero, sino este, como en cuando van en comparsa, Comparse. como especie de comparsa. O procesión. O procesión, okay. es correcto, como una procesión. Y van cantando porque estamos hablando de acción de gracias, el San Gibbons claro. en
2: Jamaica. Un elemento muy importante que antropológicamente hablando y en musicológicamente hablando es que siempre la música de estos pueblos van en honor a la tierra, a la Pachamama, a la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque da los alimentos. Entonces, siempre es en honor a ella y generalmente andan descalzos por eso, es pisar la tierra, que es lo que nos da la vida y donde venimos nosotros. Ellos, ellos están clarísimos en eso, t saben todos los elementos de la tierra y saben cómo los mejores ecólogos del mundo son los pueblos indígenas. Ellos, donde ellos los quitan, se echan a aprender la tierra. Donde están ellos, la tierra la tienen, pues ellos saben cuáles son los ciclos de la tierra.
1: La semana pasada comentaban algo que me llamó bastante la atención, que un instrumento... Podía ser el mismo instrumento en distintas regiones, pero de decidía diferentes
2: nombres. Eso fue lo que entendí, no sé si entendí mal. Sí, sí. Uh -huh. diferentes nombres porque, ya, claro, son idiomas diferentes uh -huh. y entonces tienen nombres diferentes. Pero la música también es diferente, pero generalmente va hacia la tierra. Okay. En, en armonía con el universo, con la vía láctea, siempre. Y el chamán y el cacique están claros en eso. Y entonces se dan vuelta en círculo generalmente por eso. Uh -huh. por, por la tierra redonda, pero lo hacen al contrario de las agujas de reloj claro. o sea, lo harían de izquierda a, 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 la a la derecha y eso es en todos los pueblos un, hay muchos estudios sobre eso pero todavía no se llega al significado total el por qué lo hacen al contrario de las, de las agujas de reloj
0: sí, está interesante ah, permite, permíteme Lizardo un sí, poquito Sí, la cuestión es que también nosotros tenemos un estudio organológico que la organología es como una digamos un, una disciplina de la etnomusicología la organolo organología es mi especialidad entonces, el instrumento tiene una construcción, una forma de ser. Y muchas veces lo vemos desde el punto de vista estructural. O sea, es un tambor con un solo parche, atado por cuñas, o se tiempla por cuñas de manera cónica. Ajá, por ejemplo, la descripción de un instrumento. Ajá. Uh -huh. Ese tambor, o viendo algo más conocido, eh, que pueda conocer eh, quien nos escucha, el bombo argentino. Uh -huh. El bombo legüero es un tambor realmente cilíndrico, con unas ataduras este, bien características que van en forma de W uh, que son las que presionan los aros que tiene a ambos lados el cuero que lo presiona. Y esa, 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 forma, esa forma, digamos, física de construir el instrumento la vamos a encontrar allá arriba en Centroamérica, por ejemplo, que es lo que yo decía en la rueda de prensa. La rueda de prensa. Ese tambor y, y la ese tambor se utiliza en Argentina para acompañar eh, vidalas, bagualas, zambas, o sea, los géneros musicales propios de, de esta región uh -huh. del sur, porque también se utiliza el bombo en Bolivia, se utiliza en, en Chile, en Perú, en toda esta región altiplánica. Y eh, si nos vamos para allá, para Centroamérica, ese tambor, por ejemplo, en lugar de tocarlo aquí guindado, como se lo usan en, en, en Bolivia, por ejemplo, o en Argentina, ellos lo cuelgan de su frente y lo tienen en la espalda, y va atrás va un tamborero golpeando los dos, los dos cueros, uno a cada lado, con un bombo a cada lado, y eso va a acompañar un instrumento que se llama chirimilla en, 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 en Guatemala, que es una especie de oboe, eh, técnicamente hablando, porque tiene doble lengüeta, batiente, por eso se llama, es género oboe, pero se llama chirimilla. Y, eh, y acompañan a la marimba también, entonces hay dos tipos de marimba en, en Guatemala la marimba diatónica es como decir las teclas blancas del piano y la marimba cromática que es como, la, la, como si fuera un piano ya las con las negras, negras. exacto entonces la que utiliza en el área indígena es la diatónica y la que tiene eh, el, todo el, el formato del piano con las teclas negras y blancas uh -huh. es la cromática. En las culturas indígenas de Guatemala se utiliza mucho más la, la que es diatónica, la que solo serían las teclas blancas, blancas del piano. Entonces ahí es donde ese tambor grande que allá en Argentina se llama bombo, acá se va a llamar tamborón. Y se toca pues, de diferente manera y acompaña un género musical muy diferente al que acompaña en, en, en Bolivia o en Argentina pero el instrumento como tal, si vienen unos argentinos a Guatemala y se les olvidó el bombo, perfectamente les pueden prestar un tamborón y va, les va a funcionar como bombo. Exactamente.
1: Ahora, este, esta, ¿esta colaboración con la, con la Fundación la Sacarreño es, es estrictamente para el concierto o aquí comienza eh, alguna actividad en conjunto que va, va a perdurar en el tiempo?
0: Bueno, hubo una relación, podríamos decir, de amistad, de, eh, de compañerismo, eh, un compañero de la orquesta, se graduó eh, con el director administrativo, el director ejecutivo eh, Irving Peña, uh -huh. eh, se graduaron en el pedagógico, eh, son músicos, eh, colegas, profesionales, y él como director además conoce la trayectoria de Odila y eh, en algún momento pues nos planteó la, la posibilidad de, de que Odila se trasladara al Teresa Carreño como un elenco del Teresa Carreño, es decir, formamos parte de la nómina de la institución. O sea, somos una orquesta del Teresa Carreño. Por eso ahora somos Odila TC. Porque, bueno, mira, pasaron... 40 años, este, hace, hace tres años estamos en el Teresa Carreño y fuimos como nómadas ¿ves? porque la institución que nos creó eh, en algún momento pues, se desatendió de la orquesta yo creo que no le, no le prestó la atención debida al proyecto tan valioso que es la difusión y proyección de los instrumentos latinoamericanos y de hecho este, donde nacimos ahí estaba todo este bagaje de, de, de material, todas las colecciones todos los instrumentos, inclusive en algún momento nos quitaron los instrumentos, no tuvimos instrumentos y eso fue como, como fuerte pues porque la idea con que nació Dila era darle vida a esos instrumentos que están atesorados en esa colección que yo pienso que se está dañando en esa institución porque son instrumentos que requieren de ejecución, los instrumentos no pueden estar en un museo en aire acondicionado de 18 grados porque se van a dañar, ¿sí? es decir, los cueros van a sufrir le hace falta la grasa de las manos para que se toquen. Y justamente ese es el gran proyecto de Odila. Y pasamos por muchas, bueno, pasó in, eh, muchas instituciones. Este, desde el 2000 a 2016, a 2000 tanto, estuvimos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que también nos dio unos espacios. Pero nunca se consolidó este, este, lo que ahora el Teresa Carreño nos dio. Tenemos una hermosísima sala de ensayo tenemos nuestro quince y último, como decía la compañera que está aquí en el estudio con nosotros, este 15 y último, o sea, es decir, tenemos nuestras vacaciones, o sea, todos los, ¿cómo se llaman los beneficios administrativos. O sea, administrativamente Odila es del Teresa Carrera. Este ¿Y
2: dónde están estos instrumentos ahí depositados ahora? O sea, ¿qué institución es, es esa? Esta, ahora se llama la Casa de la Diversidad, mm. y, y los instrumentos musicales están ahí en un depósito, y no sé en qué condiciones. Entiendo. Tienen tiene que tener deshumificadores, tienen que tener una temperatura especial y hay que, hay que tocarlo. Si no se tocan, claro. se, se deterioran, como decía Israel Girón.
1: ¿Se podría decir que eso en la orquesta, o la única orquesta, o la orquesta con mayor trayectoria que se ha encargado de, de este estudio y registro e interpretación
2: de, de, de la música y instrumentos latinoamericanos? Sí, bueno, eh, con todo el orgullo eh, podemos decir que la orquesta de instrumentos latinoamericanos, en su estilo, es la única en el mundo. Eh, eh, hay orquestas en otros países como Bolivia, Argentina, pero toca música de su región. No son como nosotros que tocamos de toda Latinoamérica y del Caribe y con creaciones nuevas basadas en esos rímicos y esos giros que son tradicionales autóctonos o ancestrales. Bueno, es sí, interesante.
0: También, sí, vale también este, hacer el soporte que eso se puede hacer gracias a esta gran colección eh, digamos audiovisual que esta institución tiene, porque hay, hay Miles de horas de grabación. Y eso nos permitió a nosotros, como investigadores de esa institución, porque trabajamos con esa institución desde muchos años, desde los años 80, eh, y eso nos permitió a nosotros el conocimiento de las diferentes eh, géneros musicales y culturas de, de, de Latinoamérica, que quizá es la diferencia entre otras orquestas que también existen en Argentina, hasta una orquesta también, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, pero como bien lo dijo Lizardo, o sea, se han dedicado más a su, a su música regional. Y Odila, pues, ha estudiado desde México hasta la Patagonia, como te dije, incluyendo todo el Caribe. O sea, cuando decimos México a la Patagonia, pasamos por el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, etc.
1: ¿Nos conceden alguna demostración con los instrumentos que tienen aquí en el estudio?
2: Eh, una cosa quería agregar, sí, sí. que la, la materia prima de todos los instrumentos musicales depende de la flora y la fauna específica de ese contexto okay. sociocultural. Y por eso es que hay tanta variedad de instrumentos musicales, así como hay tantos pueblos con diferentes culturas en, en el mundo. Entonces, siempre la... la, la la materia prima, no vas, no vas a ver un hueso de jirafa en un instrumento de Latinoamérica, claro. que no hay jirafa ni elefante, uh -huh. pero sí de, lo, de, lo, de, de la fauna y flora autóctona de cada región, por eso es que hay tanta variedad, claro. como que estás escuchando ahorita, que es de pezuña de llama de Bolivia. De Bolivia, claro.
1: Ah, bonito
2: bonito si se comunican los chamanes con, la, con, la, con la, o sea la espiritualidad es muy importante ¿no? que hace falta mucho hoy en día que sin, espirit sin espiritualidad la música no es no, 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 no es pues no es como debe ser la música en verdad para el bien y buscar la perfección como ellos con la naturaleza siempre en armonía con la naturaleza y la vía láctea. Así se viaja a través de la música, los chamanes y el pueblo en sí cuando están reunidos en una ceremonia especial. Nacimiento de un hijo, matrimonio, eh, cuando se recuerde la cosecha o se siembra. Hay música para, todo, para, para toda actividad humana. Eso es lo interesante claro sí. de los pueblos indígenas ancestrales. Hay un, nos, hay, un,
0: sí, hay un instrumento que nos gusta mucho a nosotros, la, que se llama tarca, que son unas flautas uh -huh. eh, como un madero cuadrado con sus, con sus eh, agujeros para digitar y lo importante de las tarcas es que se tocan con la misma digitación pero son de diferente tamaño entonces en este caso tenemos dos acá Lizardo tiene una, y la, una pequeña y yo la grande uh -huh. y a, tocando la misma melodía con la misma digitación suena como estridente, suena como, como diríamos en, en, la, en la parte académica este, disonante okay. uh, para a, ver, a ver Lizardo para escuchar um,
2: acompañado con bombo y, y las cacabillas, sí, uh -huh. pero también es importante que estas son flautas, imitando a las flautas occidentales como la flauta dulce occidental. Uh -huh. Pero lo interesante es que ellos imitan, pero la música que producen con estos instrumentos que el, la forma del canal de insuflación, él uh es -huh. el especialista en la organología, es eh, imitando a las flautas occidentales okay. dulces. Pero la música que, que ellos, ellos producen es autóctona de su región uh -huh. Boliviana, la parte indígena de Bolivia, eso es lo interesante, que ellos copian algo, pero después, es como decir, un préstamo cultural, pero después se quedan con ellos y hacen música nueva, claro. como los guayú aquí que tienen la trompa, que es de metal, uh -huh. que es imitando a la trompa esta de, de, de Europa, pero toca música que, eh, que es guayú, del pueblo indígena guayú, aquí en frontera a Colombia, en la guajira Colombia venezolana.
1: Muchachos, ¿algún mensaje final para cerrar la entrevista que, que consideren pertinente, acertado, que no hayamos mencionado esto en esta conversación y las coordenadas para las personas que lo quieran
0: seguir? Yo creo que eh, es importante, no sé si este, esta voz llega a, a las, digamos a lo que son las autoridades dedicadas a la cultura en nuestro país y América Latina, pues, que ese, lo que nosotros hacemos no es comercial, o sea, requiere del de apoyo institucional como en este momento lo tenemos de Teresa Carreño porque lógicamente eh, no eh, no vamos a producir dinero para llevar nuestro sustento al hogar con eh, tocando tarcas o tocando eh, pezuñas de, de llama pues sino que simplemente estamos dando el conocimiento cultural a el público o al pueblo pues que no tiene la posibilidad de acercarse o de ir y de viajar a Bolivia, Argentina o a donde sea, sino que nosotros le traemos acá a un escenario o a una emisora de radio o a la televisión esos sonidos y esa música. Entonces, bueno, un poquito un llamado a la, a la, a la conciencia de, digamos, este, de las instituciones dedicadas a la cultura para que no solamente le den el apoyo a Odila como tal, ¿no? a, a todos los que trabajamos en este ambiente cultural que no, que no es estrictamente comercial.
2: ¿Gizardo? Bueno, eh, ya, eh, los invitamos para este sábado 20 de agosto al gran concierto donde va a haber un viaje virtual a través de la música por Latinoamérica y todo el continente latinoamericano y el Caribe. ¿Las redes?
0: Bueno, mira, estamos en la Odila Oficial uh -huh. eh, en, en Instagram, uh -huh. eh, la Odila Oficial 2 uh -huh. en, en YouTube, pero solamente buscando en Google Odila este, o en YouTube, poniendo YouTube. Odila, este, te va a llevar a esas a, a las redes de,
2: de Facebook, de Instagram eh, y, y todas las demás de YouTube. Sí. Buenísimo, muchachos. Muchas gracias. Ajá. Y decir orquesta de instrumentos latinoamericanos, porque aparecen otras Odila que son otras instituciones okay. que no son musicales, pero da la casualidad que tienen bien, la misma bien. sigla Odila, porque claro. Odila es orquesta de instrumentos latinoamericanos. Latinoamericano, tal cual. Muchísimas gracias un placer de
1: gracias gracias.
2: gracias gracias por
1: la invitación. esto fue todo por hoy en el Mio Open Radio, les habló Humberto Sánchez a Miami, mis redes en Twitter, arroba Humberto Sánchez y en Instagram, arroba Humberto Sam, con M de Música al final. El Mio Open Radio se grabó en los estudios de Humano Derecho Radio Estación, en la dirección Melano Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano, en la coordinación de audio el señor Héctor Meneses y en la edición de este episodio Christopher Salazar. Esta entrevista se realizó el 15 de agosto del año 2022. Nos vemos.